0: Y estamos en el aire con Martín Tetás, que está presentando un nuevo libro. ¿Cómo andas, Martín? Bien,
1: pero muy bien. Buen día.
0: Bueno, eh, contanos un poco del libro este que está presentando, lo que el dinero no puede pagar, ¿no es cierto?
1: Mira, el libro tiene que ver con un montón de investigaciones que vienen mostrando en distintos países del mundo que, que los países que tienen un ingreso per cápita más alto, no, la gente no es más feliz que los países que son más pobres, ¿no? Y entonces, eso es una cosa medio paradójica, porque los gobiernos están pasando... Eh, todo el tiempo tratando de aumentar el PDI y al fin de cuentas parece que el PDI no tiene nada que ver con el bienestar, ¿no? Y la Constitución nos pide en el preámbulo inclusive proveer el bienestar general, y bueno, hasta ahora veníamos, parece, equivocados creyendo que era simplemente una cuestión de recursos económicos, y bueno, y todas las investigaciones, y nosotros hicimos también algunas en Argentina que comentamos en el libro, muestran que en realidad tiene más que ver la, la cuestión del bienestar con el tiempo que pasamos con la gente que queremos, con los afectos, con un montón de cosas no materiales, y entonces quizás en vez de estar el gobierno pensando en, en cómo hacer para aumentar el PDI, tendría que estar trabajando en una, en una ley para que la jornada laboral se reduzca en vez de las 40 horas semanales a 30, o en vez de trabajar 5 días por semana, trabajar 3 días por semana, en vez de, 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 promover, de promover el consumo a, a full como se está promoviendo tratar de, de, de generar un consumo más responsable, en fin, hay un montón de, de bueno de ideas que surgen a partir de esta, de estos trabajos que un poco de alguna manera contradicen lo que el sentido común nos venía indicando hasta ahora
0: ¿no? Eso que decís es verdad, porque hoy en, en un mundo en que generalmente todos corremos, no sabemos hasta, hasta dónde, hacia dónde pero dónde muy cor...
1: bajito, si me podés mejorar el retorno un poquito te lo voy a agradecer
0: ¿Ahí me escucha mejor Martín?
1: Sí, bajito, bajito, hago el esfuerzo pero te escucho muy bajo
0: A ver, ahí vamos a probar
1: Ahora sí, ahora Perf nos un poquito.
0: Perfecto, listo. Como he grabado, así que después cortamos esta parte. Che, Martín, eh, no, que te decía que, un poco lo que vos decís, que es paradójico en este mundo en el cual todos corremos, no sabemos hacia dónde, pero corremos y que cada vez tenemos menos tiempo. Que el, que el horizonte que se vea es que a, a que vamos a tener cada vez, o vamos a necesitar cada vez más tiempo para compartir con nuestros seres queridos, reducir la, la jornada laboral. Eso hoy parece una utopía prácticamente.
1: No, en realidad no es tanto una utopía, es una cuestión bastante probable, si vos te pones a pensar bueno, la, 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 la legislación francesa la reducción de tre a 35 horas semanales, ahora la presión social que hay en Francia para reducir a 30 horas, es una, es una realidad relativamente posible, el mundo en general desarrollado está trabajando bastante menos de lo que trabajaba hace 100 años atrás las jornadas laborales eran 2000, entre 2000 y 2300 horas anuales, y ahora se está trabajando 1600 horas anuales, o sea que es una tendencia que viene paulatinamente. Lo que pasa es que tenemos que acelerarla porque el avance tecnológico además viene de manera tan espectacular que, por ejemplo, hay un estudio que muestra que el 45% de los empleos de hoy en día, ya no hablemos de los del futuro, de los de hoy en día se pueden automatizar. Es una decisión política y vos podrías prescindir del 45% de los empleos. Imagínate lo que... El es una enormidad. ...en el mercado laboral. Entonces eh, tenemos que empezar a avanzar hacia un mundo en el cual la gente trabaje menos en el cual los ingresos se provean con otro tipo de, de financiamiento, de ingresos de tipo universal, con otra metodología que yo discuto en el libro y que, y que en realidad eh, no, no, es, no es tan, no tan utópico. Quizás es utópico pensarlo de la noche a la mañana, pensar que nosotros podríamos arrancar, qué sé yo, 2017 trabajando tres días por semana parece descabellado. Pero pensar que podemos planificar un horizonte de acá diez 10 o 15 años donde vayamos reduciendo gradualmente la cantidad de horas y los días por semana que trabajamos no parece tan difícil, sobre todo si pensamos que las ganancias de productividad que va teniendo la economía podrían ir compensando paulatinamente esas reducciones de la jornada laboral como para que no tenga que impactar tampoco en los salarios. ¿no?
0: Es muy fuerte lo que dijiste, que, que en un par de años el en aproximadamente el 50% de, de, de los trabajos podrían desaparecer, sí porque cambia el paradigma claramente.
1: No tenga dudas, de hecho eh, vamos hacia un mundo donde se va a necesitar probablemente la mitad de las horas de trabajo que necesitamos ahora para proveer todos los bienes que necesitamos hoy, quizás en 15 o 20 años. Entonces, el, el gran debate es cómo van a administrar los gobiernos ese salto. ¿Eso, eso va a generar muchísimo desempleo? No, bueno, hay una, hay, una, hay una alternativa. Los gobiernos pueden administrar esta transición reduciendo paulatinamente las horas de trabajo para todo el mundo, porque si no vamos a ir a un mundo súper desigual, donde va a haber la mitad de la gente trabajando 8 o 10 horas por día y la otra mitad de la gente desempleada. Claro, es sí. entonces sí. algo tenemos que hacer para evitar eso.
0: Claro. Eh, eh, retorno un poco al tema de, de que comenzamos la entrevista del dinero y la felicidad. Eh, vos decías, digamos, de que hay cosas que nos hacen más felices y que uno, digamos, en el sentido común te, te lo hace claro. Pero es como que estamos constantemente trabajando para buscar ese dinero para que sea consecuencia de luego de tener tiempo libre. ¿Nos estamos engañando a nosotros mismos?
1: Sí, no, y nos engañamos desde chiquititos. Primero, no, uh -huh. vos vas a la escuela pensando que ojalá puedas entrar a una buena universidad. Te matás en la universidad pensando que ojalá puedas entrar en un buen trabajo. entras en un buen trabajo pensando que ojalá puedas tener una buena jubilación. y si tenés una buena jubilación pensando que ojalá puedan tener sus hijos algo, vos te mueras, y al final siempre estás pensando para adelante. Y,
0: y después te sí. moriste. Y no disfrutaste. Claro, después te <risas>
1: moriste y ya el, el cajón, digamos, de, de billete no te lo pueden borrar. Así que no, a, ahí somos todos, y es en el cementerio, últimamente somos todos iguales. Entonces, eh, lo que pasa es que también hay, hay una, una voracidad por el consumo que tiene que ver con el consumo de ordenamiento social. Fíjate, nos gastamos qué sé es yo, hay celulares de mil o mil pesos dando vueltas, la gente, el aspiracional de la gente es tener un celular de mil pesos de muchísima gente, entonces, ese aspiracional hace que, un, con, con, a ver, con ese celular de mil pesos, que podés ir a la luna, puedes hacer algo que no se puede hacer con uno de mil la verdad que no, entonces lo único que te da es algo de posicionamiento social, hasta que todos tenemos un celular de alta gama, y ahí todos andamos con un teléfono inteligente, y todos nos gastamos mil mil 7.000, mil pesos en un teléfono celular, y finalmente eso es un sueldo, es un mes de trabajo, ah, son,
0: es un mes de
1: trabajo, o más, dependiendo del, del, del salario de cada uno, que se nos va para estar todos de vuelta en el mismo lugar, es como la carrera de la rata, ¿viste? vos ves el hamster ahí en la, cuando pasás por la veterinaria, sí. que corre rapidito, pero siempre queda en el mismo lugar.
0: Sí, 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 sí claro, y, y, y a ver, y, y, es, y esos mil 15.000, mil pesos en definitiva es tiempo, Sí. Claro,
1: y eso paradójicamente es lo único que vos no podés comprar, porque mm. finalmente el tiempo sí, vos me, alguien me va a decir alguna de los 60 pero yo con el dinero que gano del mercado de trabajo, eh, de alguna manera puedo, puedo pagarle a la chica que limpia mi casa, puedo pagarle a la gente que me lava la ropa, puedo pagarle el que me hace la comida, mm. y es verdad, pero eh, digamos, no podés hacer que el día tenga 26 horas, ni podés hacer que el día que llegue Dios a golpear a tu puerta y le diga vos decís, pero escúchame Dios, vení que acá tengo unos mangos, te compro una poca. Entonces, finalmente, digamos, el tiempo no lo vas a poder comprar y sobre todo el tiempo de la gente que perdés, porque algún día la gente, lo, lo, muchos de los afectos nuestros viejos, yo ya, o sea, mi viejo no lo tengo más, pero ¿sabés cuánto daría por tener unos años más a mi viejo? entonces y eso no lo puedo comprar por más que sea hipermillonario gane más sea Bill Gates, digamos, no puedo volver el tiempo atrás, entonces eh, ese es un poco el desafío, que empezar a pensar un poco la vida como si como si ya fuera como si hubiera poco tiempo, digamos estas películas que juegan un poco con esa idea de las enfermedades terminales que a vos te dicen te dan la mala noticia de que te queda un año de vida y la gente que está en esas circunstancias muchas veces revaloriza muchas cosas, no y dice bueno a ver sabes me queda poco tiempo voy a tratar de sacarle jugo porque ya no uno tiene esta sensación de inmortalidad sobre todo los que somos por ahí un poco más jóvenes pensamos que la vida no se va a acabar nunca y un día Algún día te empieza a pasar factura y en ese momento cuando quieres empezar a recurrir y y dar, ¿cuánto daría por recuperar el tiempo? Ya es
0: demasiado tarde. Sí. En una charla que vos diste, te escuché y, y, y quisiera que nos expliques un poco, digamos que en cuanto a la felicidad y el dinero, hay un umbral, ¿no? Que es el tema de las necesidades insatisfechas digamos, que, que el dinero juega un papel importante hasta tanto cubrir esas necesidades y luego ya empieza a perder importancia si nos puedes comentar un poco de eso
1: Sí, efectivamente sí. también, eso está bueno la pregunta que me haces para matizar un poco lo que venimos diciendo No, tampoco es que los recursos no sirven para nada, digamos todas las investigaciones muestran que sí que, que efectivamente hasta llegar a un nivel de ingresos medios digamos, lo que sería un ingreso de clase media sí el, el, el chocolate por la noticia que la gente que pasa necesidades está mucho mejor y de punto de vista de bienestar y de punto de vista de felicidad si logra comer, si logra pagar las cuentas digamos, si logra llegar a fin de mes entonces, ¿hay algún, hay algún nivel de necesidades básicas que sí, por supuesto los estados tienen que tratar de proveer y de hecho una de las propuestas que, que, que discuto en, en el libro es cómo eliminar la pobreza, que tendría que ser uno de los grandes objetivos del gobierno, ¿no? proponerse definitivamente, más allá del eslogan de campaña por necesariamente terminar con la pobreza porque ahí sí hay mucho bienestar para ganar pero lo cierto es que una vez que nosotros ya logramos que la gente, que no haya más pobres en la Argentina, digamos el hecho de que la gente pueda acceder a un cero kilómetros en vez de un auto de tres años usado que la gente pueda, qué sé yo tener un televisor de 42 pulgadas en vez de uno de 32, todo eso no sirve para nada
0: sí. eh, ¿Vos crees que es posible pobreza cero?
1: Sí, por supuesto, perfectamente posible mira te doy un número, si el manejo eh, hoy la pobreza de ingresos se, se resuelve con un ingreso familiar de mil pesos por mes, son las estadísticas del INDEC. Sé que muchos de los oyentes nuestros piensan que es muy poco ese dinero, pero piensan en la gente que realmente la está pasando mal. Y, y hay muchísima gente en Argentina, cerca de más del 20% de la población, que no tiene esos ingresos. Darle ese, ese nivel de ingresos al 20% de la población tiene un costo de mil millones de pesos. Para que vos tenés una idea... Todos los subsidios en Argentina suman 300 mil millones de pesos. O sea que vos, eliminando todos los subsidios y asegurándote que con ese dinero lo destinas a sacar a la gente de la pobreza, todavía te sobrarían 60 mil millones de pesos. Así que la verdad que sí que es posible, que es una es cuestión de una decisión política. Por supuesto, hay, hay algo que tiene que ver con la, la pobreza estructural, ¿no? El, eh, que no se resuelve con dinero. Hay que educar a la gente, hay que resolver el tema habitacional. O sea, hay, hay algunos problemas que son más profundos. Pero la pobreza de ingresos es inadmisible. Que haya familias que no tengan para comer, en, en un país como Argentina, es absolutamente intolerable. Y además es algo que podría
0: mejorar mucho el bienestar. Ahora, eh, eso que vos decís, digamos, en cuanto a números, parece sencillo de entender. Alguno podrá decir, bueno, nada, que no trabaja no tiene ingresos, es una discusión, digamos, que no, no viene a, a este aspecto. Pero, a ver, nadie puede discutir, digamos, de que todos merecen tener un plato de comida a la noche. Y creo que el gobierno también, y ni este gobierno, ni el anterior, ni cualquiera, lo ha hecho, digamos. Es como que, a ver, esos números que vos decís de los subsidios, que, que, que parecen sencillos, después, llevarlo llevarlo a la práctica, parece como que es algo más de una decisión política, ¿no? ¿O es solamente una decisión política para vos? Yo
1: creo que es una decisión política, básicamente. Lo que pasa es que, eh, bueno, a veces... El primero que hay, hay, muchas veces a la política le conviene el manejo discrecional de los pobres, que haya más pobreza, que eso eso también es algo es algo que hay que decir, ¿no? Entonces, yo no estoy tan seguro si muchas veces la política quiere terminar con la pobreza. Ahora, si tuviera la decisión política de hacerlo, por supuesto que se puede, es una, decisión, es una decisión que simplemente tiene que tomar un gobierno y tiene que trabajar para que eso sea así. Lo que pasa es que, claro, cuesta decirle que no, a veces a la clase media y cuesta decirle que no, a todos nos gusta que nos sirvan cosas, ¿no? Pero bueno, uh -huh. hay que empezar el gobierno tiene que tomar decisiones políticas, implicar prioridades y eso a veces es difícil de hacer, son decisiones difíciles de tomar, pero son perfectamente factibles, no tengan dudas.
0: Suiza tomó un primer paso para esto, ¿no es cierto? ¿Quién me decía, no no que digo que, que que Suiza como país tomó digamos hace poco un no, referéndum
1: en Suiza en Suiza es un caso interesante porque en Suiza no tienen pobreza eso quisieron implementar ahora un ingreso universal que tiene la lógica de lo que estoy planteando yo tiene una lógica parecida hicieron un referéndum y salió en contra la gente votó en contra pero la, la razón principal por la cual salió en contra es que ellos no tienen pobreza entonces en un lugar donde todo el mundo tiene sus necesidades básicas satisfechas donde todo el mundo tiene un ingreso de clase media más o menos asegurado no tiene ningún sentido que venga el estado a meterse a tratar de darte un cheque más un cheque menos la gente dijo para qué queremos todo este problema si si no tenemos si no hay una necesidad concreta ahora en un escenario como el que estoy planteando yo sobre todo en un escenario donde Probablemente la mitad de la gente no necesitaría trabajar en los próximos años en el mundo.
0: Mm -hmm. Hay que empezar a pensar estos temas cada vez con más profundidad. Sí, claramente. Eh, Martín, te, te cambio a otro tema totalmente, ¿sí? Y te paso a dos temas que, que me gustaría también charlarlo, que, que están en el libro tuyo casualmente. Uno es el tema de... Eh, a veces discuto con, con, con amigos o conocidos... Eh, los, eh, el error que tenemos, le voy a decir a la audiencia: voy a leer un fragmentito cortito de tu libro, que es el error tipo 1 y tipo 2, ¿sí? que no quiero entrar en tecnicismos, ¿sí? pero el error tipo 1 es cuando entre dos variables uno ve una relación que no existe y que, el, y que el ser humano automáticamente o muchas veces tiene ese tipo de error. Y vos das el caso de Latana Ferro en un novio para mi mujer.
1: Sí, exactamente. El error tipo uno es prejuzgar, digamos, para ponerlo en criello y que la Perfecto. persona Perfecto. Es cuando vos prejuzgás, cuando vos crees que, eh, no sé, es que porque un pibe que es morochito a vos te robó un celular, vos decís, es que, la famosa frase de negros de mierda, son todos chorros, digamos. Esa frase, dicha así es un ejemplo perfecto del error tipo 1. Hay, hay, Mirá, la verdad que es un error fenomenal hasta saltar a esa conclusión, porque hay un montón de pibes que son morochitos, la, la inmensa mayoría de los pibes que son morochitos salen a laburar todo el día y no le roban a nadie. Sí. Entonces esto de pensar que porque vos tuviste la mala leche que te robó un kilo y tenía gorrita, todos los que usan gorrita son chorros, es, una, es un error tipo 1 perfecto. Y así como usamos este error tipo 1 en ese caso, lo usamos en muchísimos otros casos más del día a día que prejuzgamos que con muy pocas eh, muy pocos datos de la realidad saltamos una conclusión que muchas veces termina siendo injusta, ¿no?
0: Sí, y, y, y eso en la, en la economía en general también influye o es en forma personal o digamos
1: totalmente, totalmente porque mira pasa con el eh, nos está pasando nosotros ahora con el dólar, por ejemplo, si vos ves tres días seguidos que subió el dólar y la gente ya cree que el dólar no aguanta el precio que está que subieron evaluación empiezan a hablar tipo de que el dólar a 20 otro de que es, 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 sistemáticamente tenemos una, dos o tres datos de la realidad y ya creemos que alcanza para formar una tendencia. Creemos que eso implica que, no sé, hubo un problema con el aceite, que faltó un poco de aceite, y ya uno dice que el aceite se va a 90, ya otro dice, entonces, es decir, se empiezan a crear psicosis muchas veces que tienen que ver con comportamientos de que, de que son, por, por este error tipo uno, por, ese, por esta cuestión de prejuzgar y de después saltar a conclusiones, que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad, pero que a veces por el propio comportamiento nuestro terminamos generando algunas profecías autocumplidas, ¿no? Porque si todo el mundo cree que el aceite se va a noventa mango y salen todos corriendo a comprar aceite, y evidentemente no va a haber más aceite, y los pocos tipos que se tienen con aceite lo van a cobrar más caro.
0: Sí, sí, está, está perfecto. No solamente, la, la, también lo hablas en el libro, lo de la profecía autocumplida, sino también el tema del azar no cuando uno ve en cuestiones del azar y, y lo ves vos lo explicás muy bien en el tema de deportes eh, en el tema del azar uno ve tendencias o patrones que, que, que no son así,
1: bueno el mismo Messi, fíjate lo que le pasó a Messi ahora que se fue a la selección y, y en, la, en la conferencia de prensa dijo cuando, cuando lo la, la entrevistaron dijo no puede ser, yo ya perdí cuatro finales tiene que haber algo mal conmigo, yo me tengo el mejor jugador del mundo llega a la conclusión de que hay algo mal con él porque pierde cuatro finales encima la mayoría las perdió por penales, o sea tira cuatro monedas al azar y de las cuatro monedas le salen cerca el tipo costó cara y cree que hay un problema con la moneda, no hay ningún problema con la moneda, si vos agarrás una moneda la tirás para arriba, cara o seca, muchísimas veces va no a pasar que salga cuatro veces cerca o cuatro veces cara, no pasa nada con la moneda ni pasa nada con vos. Ahora el problema es que nosotros nos confundimos, no vemos el azar, no nos damos cuenta que simplemente puede ser una cuestión del azar de los penales, no pasó nada. Eh, eh, listo, Argentina se va afuera por penales y no no no, eso no no tiene que renunciar a nadie, ¿no? Es, no, no quedó afuera porque fue claramente peor que el otro equipo y se, y, o que vos jugaste claramente en un mal nivel, no, no, sos un jugador excepcional, el mejor jugador del mundo con cualquier estadística que lo mire y lo vas a seguir siendo por más que pierdas una final no, no, o la gane, digamos, eso no, no debería cambiar, el resultado eso no debería cambiar tu concepción de cómo sos como jugador y eso en el, que yo estoy contando para Messi y para el fútbol es una metáfora de la vida, porque nos pasa todos los días en un montón de cosas en las cuales a veces las cosas no salen, ¿eh? no, no eh, entramos en una ya no salen dos o
0: tres,
1: no hay algo malo conmigo, soy yo un no problema, no sirvo para nada, pará loco, son eh, tres cosas, cuatro que no te salieron bien, no es que te salieron mal trescientas, y así como a veces te salen bien cuatro o cinco cosas al hilo, después te salen mal cuatro o cinco cosas al hilo, ¿no? Es una cosa absolutamente normal.
0: Eh, eh, Martín, eh, me tenés que hacer un favor. Hablar con Messi y decirle que juega tras cuatro finales, ¿sí? Ah. A, 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 así, digamos, tiende a la media el promedio, ¿sí? Sí,
1: vos sabés que yo le escribí una carta en su momento abierta ah. a Messi. Ojalá no sé si la habrán leído. No, pero, no, yo no la, la leí. La, la publicé en las redes sociales justamente contando esto de, de la Sari de que tenía que revelar su
0: decisión por esta razón. ¿sí? Ah, no, no, no. Te lo, te lo dije mientras. Te, se me ocurrió mientras estábamos charlando. Bueno, muchas gracias, Martín. Te mando un abrazo grande.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: chao.